0: Respeito por Elas,
1: o podcast que discute o protagonismo das mulheres Oi, gente, eu sou Isabel no audiovisual. Oi,
0: eu sou a Kel Gomes. E antes de começarmos o programa, nossos agradecimentos super especiais, às nossas madrinhas maravilhosas, Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz. Beijo grande, meninas!
1: Beijos e é isso gente. Para produzir esse podcast nós temos uma demanda de tempo, de equipamento, a nossa própria dedicação, né, para fazer tudo isso. Então a gente precisa de toda a ajuda possível. Com qualquer valor que você apoie o nosso financiamento coletivo você já recebe a nossa newsletter quinzenal, mas tem muitas outras contrapartidas bacanas.
0: Sim, inclusive fica aqui o convite para você que ainda não nos apoia para conhecer essas outras coisas bacanas que são várias. Você pode colaborar com a gente no padrim.com.br barra feito por elas. Também no catarse, que é no catarse.me barra né, feito por elas. E no patreon.com barra feito por elas. Temos categorias de diversos valores. Você também pode nos ajudar divulgando o podcast porque isso faz com que a gente chegue a mais pessoas.
1: No último programa, eu e este, a gente não lembrava qual era o link do Catarse. E eu disse catarse.com.br, então...
0: <risos> ah, o povo vai achar de algum
1: jeito. Ou, 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 Joga no é... Google, chega lá, né? É, é. E esse nosso programa vai ser o nosso troféu Alice 2020 e também vai ser uma espécie de retrospectiva aí das coisas que nós fizemos esse ano e 2020, gente, que ano, né? Acho que já virou clichê, né? Mas a gente precisa dizer que foi uma loucura, né, Kel?
0: Totalmente, gente, tá sendo ainda, né? É. <risos> a pandemia afetou intensamente tudo. Todos, todas e todes de diversas maneiras, assim. E é tão louco que a pergunta que dia é hoje foi uma das principais buscas realizadas no Google. Sabe aquela retrospectiva do Gente. Google, né? De, de principais buscas, assuntos mais comentados, enfim. Que dia é hoje foi uma das grandes perguntas. É esse relatório que a própria empresa faz, né? Que eu acho sempre muito interessante, assim. É um lugar de informação bem bacana. E por falar nisso, Isa, que dia que é hoje
1: mesmo? <risos> dia de gravação, né? Eu, inclusive, não lembrava que hoje tinha gravação, né? Até vi teu e-mail falando pra gente gravar e aí eu lembrei, ah, é mesmo, eu tinha falado pra Kel pra gente gravar hoje. <risos> não, e olha que doido,
0: né? Porque a gente tá falando do Google e hoje é o dia que o Google teve seus serviços fora do ar.
1: <risos> é. Então é isso, estamos gravando no dia 14 e vocês devem receber... Em breve, esse programa nos tocadores de vocês, de podcast.
0: Isso aí.
1: Mas é isso, né? Mesmo com a pandemia e teve essa coisa né, de é, a falta do cinema, né? Porque na maior parte do Brasil, a maior parte do ano, nós não tivemos cinemas, né? Agora, nesse momento, temos os cinemas abertos em alguns lugares específicos. Esse ano foi uma loucura, sem ver as pessoas... Queridas, as pessoas próximas da gente E mesmo com todas essas coisas acontecendo Teve muita coisa boa aqui no Feito por Elas Eu particularmente fiquei muito feliz Com esse ano, assim, com as coisas que a gente Conseguiu fazer E esse programa, dessa vez, né, de fim de ano Vai ser apresentado só por mim e pela Kel Nós vamos ser aqui as nossas próprias Emmy Poler e Tina Faye, né <risos> é
0: Isso aí Kel Poler e Isa Faye <risos> <risos> e aqui estamos servindo bem para servir sempre.
1: <risos> Vamos falar um pouco aqui a retrospectiva das coisas que a gente fez no Feito por Elas, né, então primeiro eu fiquei pensando assim as coisas pessoais, né, porque muitas vezes o que a gente faz para além do Feito por Elas para além do podcast e das outras atividades que a gente realiza no Feito por Elas não chegam pras pra pessoas que acompanham o nosso trabalho, né, então fora do Feito por Elas, a nossa vida anda também muito movimentada, né muitas coisas aconteceram esse ano então, a Camila passou num concurso e começou no um emprego novo, então ela tá trabalhando como analista de cultura na Secretaria de Cultura do Ceará, a Estê foi aprovada na seleção de doutorado entrou no doutorado, começou esse ano então já pegou as aulas não presenciais né, eu acho que ela teve umas duas semanas de aula presencial e aí já começou tudo virtual, e ela conseguiu uma bolsa, que é incrível nesse momento do, do nosso desgoverno em relação à ciência uhum. E eu consegui um convite pra estagiar na Itália, né? <risos> tinha um professor que veio aqui pra USP em 2019 e tinha me convidado pra ir esse ano. E eu não fui por causa da pandemia, justamente, né? E aí agora, sei lá, não sei como é que tá exatamente a pandemia lá agora. Eu vou só em fevereiro, então vamos ver como é que vai ser até lá. Mas eu consegui uma bolsa. Então eu vou com bolsa pra passar um semestre estagiando na Universidade de Siena. Tô bem ansiosa. E Kel... Está nos finalmente da sua graduação, né? tá no TCC, né, Kel?
0: Yes. <risos> é, mas, na verdade, eu devia falar algo italiano, né? Maquei alguma coisa Mackey. assim. <risos> é, não, eu acho que... É isso, né? Nossa vida é intensa, continua, nossos processos continuam aqui, fora do podcast. E, sim, eu tô nessa reta final dessa nova graduação que eu resolvi fazer, que as pessoas já devem ter me ouvido falar, que sempre foi meu sonho, cursar jornalismo. E agora resolvi cursar depois de veinha. <risos> <risos> e, bom, assim, continuo apaixonada tanto quanto eu entrei. Tipo, no primeiro ano eu lembro que eu tava super deslumbrada. <risos> Porque realmente, assim, eu tinha tentado umas duas vezes na FMG E aí, a, na terceira que eu consegui. Claro que ao longo do tempo você vai tendo, sabe? Umas questões, assim, essa coisa. Alguma coisa do encantamento vai se perdendo, né? <risos> Mas eu continuo muito grata de estar tá onde eu realmente queria estar, sabe? Fazendo o que eu sempre quis, assim. Nesse primeiro semestre de 2021, eu espero já estar com o meu diploma e o TCC. Aê! É, e o TCC também prontíssimo, para depois compartilhar com vocês a minha escrita. Pois é,
1: aí os, os feitos de 2021, né? É. <risos> que ainda virão.
0: E, bom, também teve muito trabalho dentro do cinema mesmo. A Camila, que tem um trabalho lindo como curadora. Foi curadora de curtas da 23 ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que foi a última mostra de cinema presencial. <risos> Ela ficou marcada porque aconteceu em janeiro, gente. Então, tipo, sabe? Parece um outro mundo assim. Uma vida atrás. É. Ela também foi curadora de curtas da 15ª cineópia a Mostra de Cinema de Ouro Preto, e da Mostra Tiradentes São Paulo, né? Que é extensão da Mostra de Tiradentes, só que é em São Paulo. E na Semana de Cinema de 2020, ela foi curadora de longas.
1: E também a gente participou de vários júris, né? Então, esse ano eu fui parte do júri da crítica do Festival de Gramado e também da Mostra de Cinema de São Paulo pelo terceiro ano, integrando aí a equipe do júri, é sempre muito divertido. A Estê participou do Júri Abracini do Festival Olhar de Cinema, né, que é o Festival Internacional de Cinema de Curitiba. E tu, que é o né, do Júri do Canal Brasil de Curtas, da Mostra de Tiradentes. E do Júri da Crítica da primeira Mostra Fale de Cinema Independente e Júri Elviras... Do FIM, o Festival Internacional de Mulheres no Cinema, né?
0: Sim, maravilhosas, todas nós, em júris. E isso é um processo muito legal de participar, né? De você ter é. essas trocas com outras pessoas, de você perceber, às vezes, critérios completamente diferentes do seu. <risos> e, né, tentando negociar, enfim, argumentando a favor ou contra um filme. Eu gosto muito dessa, dessa nossa atividade. E algo maravilhoso que esse ano me dá muito orgulho de estar aqui com as meninas, porque teve o lançamento do Mulheres Atrás das Câmeras, que é esse livro maravilhoso sobre as cineastas brasileiras de 1930 a 2018, organizado pela Camila Vieira, a pessoa maravilhosa da nossa equipe, <risos> <risos> e Luísa Luzvarg, que tem assim, um trabalho incrível de né, organizar várias autoras para escreverem sobre essas várias diretoras. Inclusive, a Isa faz parte, né, Isa? É, você pode até comentar um <risos> pouquinho sobre isso, assim. No, no total, são 27 artigos e ainda tem 250 verbetes sobre as diretoras. E não bastasse o lançamento em si, que já é maravilhoso, né, esse, esse conteúdo disponível... Também é um livro finalista do Prêmio Jabuti 2020. Ai, que
1: chique! Coisa linda. <risos> Ai, gente, eu fiquei tão feliz. Porque, claro, né, é um trabalho imenso de organização da Camila e da Luísa. Mas só de poder ter feito parte de um pedacinho de uma obra que foi indicada ao Prêmio Jabuti. Nossa, parece, assim, uma coisa de outro mundo mesmo. É isso que tu falou, assim, o livro, na verdade, ele foi lançado no final do ano passado, mas eu acho curioso como ele foi crescendo ao longo desses meses, assim, a visibilidade dele, né, e aí chegar com essa indicação, né, entre os cinco finalistas na categoria ensaio de artes, né, acho que é um, é um grande feito para um trabalho muito bonito e é um trabalho que foram anos, né, de desenvolvimento aí, eu escrevi sobre a Helena Inês. Né, no, no livro E gente, esse livro é muito maravilhoso assim, é, Acho que é realmente Algo histórico Na nossa literatura sobre cinema brasileiro na, Pensando em termos de historiografia E tudo é um trabalho muito único. A gente só tem que agradecer assim para a Camila e para a Luísa por elas terem feito esse trabalho. E a gente também teve muito trabalho aqui no feito por elas, né? Então, apesar de ter sido menos coisas do que ano passado, né? Até por todas essas mudanças, por causa do, da falta dos festivais presenciais, enfim, todos os acontecimentos esse ano teve um ritmo de trabalho meio estranho. Mas a gente ainda, assim, produziu 25 textos de indicações no site, 42 críticas, né? 42 da resposta para vida, o <risos> universo e tudo mais. <risos> e também muito conteúdo nas nossas redes sociais, várias dicas de streaming, listas, né?
0: Sim, também 23 newsletters e 54 podcasts. Com esse que a gente tá gravando agora e o último que ainda vai sair, né? A gente vai fechar com 55 podcasts.
1: Nossa, gente. <risos> E entre esses podcasts, a gente ainda teve o spin-off, o, o Freebag por Elas, né, da Stefania e da Rosana, que foram 12 programas, então, que vieram acrescentar muito, eu acho, assim, foi uma experiência incrível ter produzido essa série, né, e nós também produzimos, além desses 55 no total, mais 11 programas extras, que são do Feito por Elas Indica, que são pras Madrinhas e Padrinhos das categorias O Que Está Por Vir e Patricinhas de Beverly Hills do nosso financiamento coletivo, então então foram, na verdade, 66 podcasts este ano. É muito trabalho, gente.
0: <risos> muito trabalho. Aí entra a música da Riri. Work, 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 work. <risos> E eu quero destacar também os nossos encontros online mensais com as madrinhas e o padrinho da categoria Patricinhas de Beverly Hills. Porque foram conversas muito delicinhas que acho que trouxeram um alento nesse momento de pandemia, né? Praticamente uma conversa de mesa de bar sem o álcool.
1: <risos> Mas é, super poderia ter o álcool. Eu ia dizer, isso aí a gente ainda tem que ver, né? <risos> mas assim apesar de, de ter de a gente ter conseguido manter assim tipo um ritmo de produção esse ano também teve claro né muita diversão eu acho que uma das coisas mais legais que a gente fez que a, que a gente fez inclusive pela primeira vez esse ano foi o especial do mês do mês das escritoras que foi falar sobre filmes adaptados de obras escritas por mulheres ou de cinebiografias de escritoras né? então a gente falou do as horas que tem a Virginia Woolf a Emma que o, o livro é escrito pela Jane Austen, o Silvia, que é um filme sobre a Silvia Plath, o Loucas Noites com Emily, da Emily Dickinson, e o Carol, que é um livro escrito pela Patricia Highsmith, né? Então, assim, foi um, pra mim, um mês super divertido de mergulhar em outro tipo de autoralidade das mulheres, né?
0: É, foi muito massa mesmo. E essa coisa de associar com a escrita, né, pensar uhum. adaptação pro cinema, isso é sempre instigante.
1: Sim, e aí esse, essa, esse nosso projeto gerou um derivado, né, um grupo paralelo, né, que a gente já tem o nosso grupo de Telegram dos ouvintes do Feito Por Elas, e aí nasceu o nosso grupo de leitura, porque... A gente propôs para as nossas madrinhas e padrinhos, a princípio, ir pro nosso grupo do Telegram, porque eu no início fiquei um pouco receosa de entrar muita gente e eu não saber como organizar, né? Então foi aberto para pouca gente no início, né? E a proposta era ler alguns desses livros. Então a gente leu o Emma e o Carol. E, assim, super funcionou. Entrou bastante gente no grupo, na minha percepção, eu acho bastante gente. <risos> Aí, depois do Emma e do Carol, a gente... Ficou nessa proposta de, então, acabou o mês, mas então vamos seguir, né, lendo autoras, escritoras aí, e a gente leu. Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, O Sol é para Todos, da Harper Lee, Olhos d'água, da Conceição Evaristo, A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, Pessoas Normais, da Sally Rooney, As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, e a gente tá fechando o ano com A Glória e Seu Cortejo de Horrores, da Fernanda Torres. Todos esses livros sugeridos e votados pelas participantes do grupo. Então, um negócio muito bacana. Hoje nós estamos lá em 31 pessoas no grupo. Está sendo uma experiência ótima de compartilhar leituras. E uma coisa que a gente gostaria de deixar, assim, bem clara nesse, nesse fim de ano é que... É muito importante pra gente A nossa audiência, assim O que possibilita tudo isso acontecer No final das contas é a nossa audiência É vocês que estão ouvindo Que estão comentando, que estão divulgando Que estão lá no grupo do Telegram Interagindo com a gente todos os dias Isso é muito bacana Isso é importantíssimo pra gente Enquanto a gente tá pensando na criação de conteúdo Saber que a gente tem esse público E que esse público Dá esse retorno pra gente, sabe Eu Acho que isso é o mais bacana Assim, de conseguir ter essa comunidade. E que é uma comunidade tão bonita, sabe? Eu gosto. eu Sei lá, eu fico até emotiva aqui. É, o, é um grupo que é realmente um negócio incrível. Assim, eu, que. Já faz parte do nosso dia a dia, né? E entre essas pessoas... Nós também temos que agradecer... Claro... As nossas madrinhas... E os nossos padrinhos, Porque esse ano foi um ano decisivo... Desde que nós começamos... Desde o nosso segundo episódio... Para ser mais precisa... Nós fazíamos parte da rede Anticast... De podcasts... Que deixou de existir agora no início do ano... E a gente pediu ajuda para vocês... E vocês compareceram... Sim, isso foi muito incrível... Porque nós viramos o ano com... 33 madrinhas e padrinhos... Eu peguei os números lá certinho pra conferir. A gente só tinha categoria até 10 reais, né, então em janeiro nós ganhamos uns 200 reais, mais ou menos, de financiamento coletivo. E sem o Anticast a gente perdeu a edição, a hospedagem, o domínio, várias coisas que nós não tínhamos que arcar com essas despesas, né, então eu editava os programas, mas não era eu quem fazia a finalização, tinha um outro editor que fazia a finalização, então eu aprendi a finalizar pra gente não precisar ter esse custo extra. Então, hoje eu eu faço a edição integral, né, e aí a gente pediu a ajuda dos ouvintes e vocês foram incríveis. Hoje nós temos quase 70 madrinhas e padrinhos, esse mês a gente recebeu pela primeira vez mais de 700 reais no nosso financiamento coletivo. Então, esse ano a gente conseguiu consertar o computador da Camila, que tinha estragado, trocar o meu microfone, que pifou também, tem alguns programas ali de fevereiro e março que meu áudio não tá muito bom por causa disso, e aí nós trocamos meu microfone. A gente comprou um microfone pra Rosana, pra ela poder gravar o Fleabag por elas nós conseguimos cobrir todos os nossos gastos de produção hospedagem, essas coisas com exceção da própria edição que eu tô doando e claro, né, das horas de trabalho de cada uma pro podcast que isso a gente não consegue remunerar são horas de trabalho que são doadas da equipe, né, mas que o fato de nós não precisarmos mais desembolsar nenhum dinheiro para cobrir esses custos e o fato de vocês terem correspondido ao nosso pedido de ajuda, né e terem comparecido nos deixa muito felizes, assim. Nós somos gratas demais. E o, no, o nosso grupo de Telegram, ele cresceu e eu fico realmente, assim, muito feliz por essa comunidade linda que a gente criou. É, a gente só tem a agradecer, mesmo.
0: Demais. Gratidão demais por isso. Porque eu fico pensando, né, assim como os filmes, eles tem essa razão de ser no encontro com o uhum. espectador e com a espectadora, a gente também, né? é a nossa razão é. de ser, assim, né? Como podcast, como é, site, enfim, a gente precisa de quem tá aí do outro lado, que tá nos ouvindo, que tá nos lendo. E foi muito bonito, assim, essa coisa de a gente pedir, né, por por apoio, principalmente uhum. por causa da, do desligamento do anticast, e esse apoio vir, né, numa resposta tão imediata, tão aberta, assim, achei maravilhoso.
1: E num ano de muita crise, né, a uhum. gente não esperava que as pessoas tivessem uma resposta tão imediata mesmo. Isso que é ainda mais bonito, saber que tá sendo um ano tão difícil pra todo mundo e ainda assim tanta gente colaborou, e, e a gente sabe também que muita gente não colaborou também porque não pode, né, a gente leva isso em consideração também,
0: né? Com certeza, com certeza. E também a gente leva em consideração os outros apoios que acontecem, né? Uhum. Como a gente fala no início do programa, compartilhar, falar pras outras pessoas do, do, do podcast. Isso também é uma forma de apoio que a gente vem percebendo assim, né? Que as pessoas estão fazendo. Então, obrigada demais. Apesar de todos os problemas da pandemia, a gente não deixou a peteca cair. E muito pelo contrário, o jogo tá quente. <risos> e é isso, só é possível por causa dos nossos ouvintes, quem acompanha todos os nossos conteúdos, e principalmente de dinhas e dindinhos que nos apoiam e nos fortalecem. Assim. É, então, é. por isso que eu, eu destaquei também esse contato, né, através das conversas mensais, porque foi um, um tipo diferente de fortalecimento até. <risos>
1: Quase terapêutico, é. né? Uhum. <risos> e assim, por falar em ano muito corrido e tudo mais, né, a gente também tomou uma decisão esse ano inédita, porque o Feito por Elas nunca parou né? Nós estamos chegando a quase cinco anos de projeto e nós nunca tivemos nenhum intervalo de férias. E esse ano, por Todas essas questões de confinamento e trabalhos extras e tudo mais. Foi um ano realmente cansativo. E então nós vamos tirar férias em janeiro. Então nós ainda, depois do Troféu Alice ir ao ar, quando vocês ouvirem, ainda vai sair mais um programa do Feito por Elas. E depois disso nós voltamos só no final de janeiro, pela primeira vez na nossa história. <risos>
0: Eu ouvi férias. <risos> Eu nem sei o que essa palavra significa.
1: É uma ilusão, assim, Eu né? Mesmo. Porque a gente diz que vai tirar férias, mas assim, as redes sociais vão continuar funcionando, as newsletters vão continuar chegando, e as nossas atividades outras também vão continuar existindo, né? É. Então, assim, é umas férias parciais, né? Férias assim. parciais.
0: <risos> Pause necessário, né, gente? É. Até pra gente continuar dando o nosso melhor.
1: E nesse clima festivo de fim de ano, a gente já tá aqui em traje de gala, né? Com a pipoca, com espumante. Mentira! <risos> Mas enfim, né? Mentalmente, assim, né? Nós estamos aqui em traje de gala porque essa é a nossa grande celebração anual do trabalho de diferentes mulheres na indústria do cinema nacional e internacional em 2020. Todo mundo na beca? Todo
0: mundo na beca. <risos> ou então. Pode usar sua imaginação, ou pode fazer um tipo um filtro, né? Eu tô imaginando aqui, tipo um filtro.
1: De <risos> Zoom,
0: um filtro de Instagram, enfim. Por cima desse pijaminha aqui tem um vestido maravilhoso. <risos> desses digos de Red Carpet Show. E com, e com vários nominhos, igual da Natalie Postman lá, com vários nominhos de mulheres. <risos> Todo bordado. Todo bordadinho.
1: Enfim, é comum nessa época do ano, né, fim de ano, os sites começarem a publicar, né, as suas listas de melhores, às vezes de piores também, mas a gente não vai fazer isso. <risos> então, em 2017, a gente resolveu fazer o nosso Troféu Alice, que é uma premiação da gente, né, de melhores do ano. O nome é uma homenagem a Alice Gui, que é a primeira mulher a dirigir um filme de ficção na história. E ele é inspirado nos prêmios anuais do Alliance of Women Film Journalist, a Aliança das Mulheres Jornalistas de Cinema E do Women Film Critics Circle Awards O prêmio do Círculo de Mulheres Críticas de Cinema Nos Estados Unidos, no caso, né? Mas a gente adaptou as categorias Levando em conta que o nosso foco São o trabalho das mulheres na sétima arte Porque esses prêmios, eles também Costumam premiar os homens do cinema, né? Mas aí a gente faz esse recorte, né? Total <risos> Todas nós votamos em três filmes pra cada categoria, e aí esses votos tiveram pesos específicos, né, de acordo com a sua posição. Eu computei os votos, eu distribuí, distribuí daí os envelopes virtuais aqui, né, os meus e o, e o da Kel, pro anúncio de cada categoria.
0: Pois é, inclusive se tiver alguma reclamação é com a Isa que vocês têm que reclamar, tá?
1: <risos> Meia culpa. Meia <risos> culpa. E esse ano, além da equipe, na equipe foi eu que votei, a Kel e a Estê, né? A gente também chamou as pessoas, as convidadas dos nossos programas desse ano, né? Então, a Débora Prado, a Yasminia Varisto, a Elga Dornelas e, claro, a Rosana Iris, que, na verdade, nem é convidada, ela é da casa, né? No Fleabag por elas. <risos> Bom, vamos, então, às revelações das categorias. Vamos
0: tchan, 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 tchan. lá. Começando por Melhor Seriado Protagonizado, Escrito ou Dirigido por Uma Mulher. Quem será que dominou as telas da TV? <risos> <risos> e o Alice de Bronze vai para tchan, 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 Pessoas Normais ou Normal People, dirigido por lenny Abrahamson e Harry MacDonald, uma adaptação do livro de Sally Rooney. O Alice de Prata vai para um sucesso estrondoso. <risos> o Gambito da Rainha, Queen's Gambit, protagonizada por Anya Taylor Joy, fenômeno aí. E o Alice de Ouro vai para Suspense, emoção. <risos> I May Destroy You, escrita, dirigida e protagonizada por Michaela Cole. Aê! Oh,
1: muitas palmas. Não tinha como ser diferente esse ano, né? Acho que Gambito da Rainha foi realmente um fenômeno, né? Mas em termos de qualidade narrativa, I May Destroy You é um negócio sensacional. A gente acabou de publicar um programa né, sobre ele recentemente. Então, recomendamos também para quem não ouviu ainda. E foi um ano super forte, né, em seriados. Então, teve outros que também tiveram votos e não entraram na, na contagem para premiação, né? Então, vou citar aqui o Eu Nunca, que é uma série criada pela Mindy Kaling e pela Lang Fischer, o Agretzuko, que é uma animação, né? Valéria, que é uma série espanhola da Netflix criada pela Maria Lopes Castanho, achei interessante, essa não conhecia. E Little Fires Everywhere, com a Reese Witherspoon e a Carrie Washington. E ainda teve esse ano A Vida e a história da Madame C.J. Walker com a Octavia Spencer, um rapaz adequado, dirigido pela Miranair. Então, foi um ano realmente, assim, com muita ficção seriada de qualidade e de destaque, com o trabalho das mulheres. Acho que foi uma votação interessante, um resultado interessante e também até pra pensar dessas ausências, né? Porque foi muita coisa boa mesmo.
0: Sim, eu também acho que... É, sabe, eu gostaria até de ter mais tempo pra ver mais séries, assim. Porque né, a gente fica vendo muito filme e tudo mais, mas seriado também tá entregando cada coisa maravilhosa, uhum. inclusive sobre isso, sobre trabalhos de mulheres incríveis. A própria Miquela, assim, né, essa coisa de escrever, de dirigir, de protagonizar. E a mulher uhum. ainda, ainda faz música, ainda faz poesia, sabe? São, assim, sei lá, grandes mentes criativas... Que estão aí fazendo essas ficções seriadas maravilhosas.
1: E agora nós vamos para o prêmio de melhor elenco. Alice de Bronze foi para A Despedida, dirigido por Lulu Wang. Oh,
0: meu <risos> amorzinho... Se não entrasse esse elenco de alguma forma, eu ia reclamar, tá?
1: Parem a contagem.
0: É, tá errado.
1: O Alice de Prata foi para o Retrato de uma Jovem em Chamas, da Celine Siamar. E o Alice de Ouro foi para Adoráveis Mulheres, dirigido pela Greta Gerwig. Não tem muito pra onde correr, né? Esse tem, gente, gente.
0: É maravilhoso demais, assim, e muito por conta disso, né, desse elenco, trabalhando ali numa harmonia completa, claro, tem uma personagem que às vezes ganha menos destaque e tudo, mas assim, a atriz não fez por menos, né por mais que algumas sejam mais protagonistas do que outras, eu acho que, uhum. né, no, no, no olhar, assim, geral, você percebe o quanto que o trabalho de cada um é importante ali.
1: É, é um conjunto mesmo, é. né?
0: E, bom, ainda aí começou também... O primeiro prêmio de retrato de uma jovem em chamas, né? O Alice Prata sinto que ainda iremos falar muito sobre esse filme uhum. essa, essa, essa expressão, esse título retrato de uma jovem em chamas ainda será muito dito por aqui
1: não vou dar spoiler
0: e agora vamos para melhor filme estrangeiro protagonizado por mulher ou mulheres Alice de Bronze, A Despedida, dirigido por Lulu Wang; Alice de Prata, Adoráveis Mulheres, dirigido por Greta Gerwig. E Alice de Ouro, <coughs> que eu estava dizendo, <risos> <risos> retrato de uma jovem em chamas da linda, maravilhosa se amar.
1: Pois é, né, essa categoria a gente criou até pra ser possível premiar filmes que tenham uma presença forte de mulheres, né, protagonistas interessantes, mas que sejam homens dirigindo. Geralmente, a nossa lógica era nesse sentido, né. Ano passado, por exemplo, no filme estrangeiro, venceu o Nós, né, que é um filme maravilhoso com a Lupita Nyong'o, enfim, dirigido pelo Jordan Peele. No brasileiro, venceu a vida Invisível, do Carinha Nu, que também é um trabalho belíssimo e que, no final, é uma desculpinha pra gente também poder pensar nesses filmes e nesses protagonismos em filmes com direções masculinas. E esse ano, só deu mulher. Então... <risos> Eu acho que, pensando nessa lógica, vale também destacar alguns filmes dirigidos por homens que receberam votos, mas não o suficiente para entrar entre os premiados. Então, o Homem Invisível recebeu um voto. E o Swallow recebeu dois votos, justamente o meu e o teu, Kel. Oh. <risos> Taca aqui. High five. <risos>
0: É, esse, pra mim, é, assim, um, uma coisa, sabe? Eu fiquei bem hipnotizada por ele, né? Dirigido pelo Carlo Mirabella Davis. Uhum. E o Homem Invisível também, acho que tem... Foi, acho que foi um dos últimos filmes que eu vi no cinema. Também. E ele vai ficar marcado por isso. Sim. Que é, né, um outro trabalho incrível da Elizabeth Moss. Sim,
1: que ela... Todo ano se destacando também. É,
0: tipo, já, já, já é aquele tipo de pessoa que vai sempre figurar nas premiações.
1: É. E aí agora nós vamos pro melhor filme nacional, pra, protagonizado por Mulher ou Mulheres. O Alice de Bronze foi pro Açúcar, dirigido por Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira. O Alice de Prata pra Vaga Carne, dirigido por Grace Passou e Ricardo Alves Júnior. E o Alice de Ouro pra Casa, dirigido por Letícia Simões.
0: Ah, eu amo esse filme. Sim. Eu amo casa. E a gente viu em 2019, né, Isa? Porque a gente Sim. viu lá no Festival Olhar de Cinema, lá de Curitiba. E, assim, desde então, é isso. Recomendando assim. sempre. A gente tá sempre recomendando. E agora ele foi lançado comercialmente. E, cara... É muito... Sei, é muito intenso, assim... Porque fala de relação mãe e filha... Mãe e filha-avó... E aí essa coisa, né... De pegar o pessoal, né... Experiência pessoal da diretora... Pra falar de algo que toca a todos, assim... Então... Uhum. É muito incrível... Muito mesmo...
1: É um filme muito bonito... Realmente, assim, pensando nessas relações pessoais e da forma poética como ela se apropria, né? Das memórias e tudo mais, né? Então, é um destaque mesmo esse ano.
0: Sim. E agora a gente vai para o nosso próximo prêmio. Melhor atriz coadjuvante. O Alice de Bronze. Ou não. A Alice de Bronze. <risos> vai para Margot Martindale por Blow the Man Down. O Alice de Prata vai para Zau xzen por A Despedida, que eu espero ter falado o nome, se não certo, pelo menos um pouco certo. <risos> e a Alice de Ouro vai para Que Rufem os Tambores, Flores Piu, por Adoráveis Mulheres. E aí Trabalho Isa. incrível. Trabalho massa, né? É. Todas aqui. Nossa. Eu sinceramente eu fico muito em dúvida. <risos> Se fosse para eu escolher assim, sabe, tem essa questão do afeto pelas al, né, de a despedida, uhum. sei lá, que evoca nossas memórias aí de avós, tão amorosas, mas ao mesmo tempo a Florence, caramba.
1: E eu gosto do, da aparição da Margot Martin na lista, porque um filme pequeno, né, com uhum. duas jovens diretoras, o pr primeiro filme delas foi lançado direto no Prime Video, e assim, um filme muito elogiado, um filme realmente muito bacana então gostei que ainda apareceu também para enaltecer o trabalho das diretoras, né, da Bridget Savage Cole e da Danielle Crude, né então achei interessante que o filme ainda constou na, na lista final né, gostei bastante Sim. e a categoria agora vai ser Melhor Atriz o nosso Alice de Bronze vai para Noemi Merlan por Retrato de uma jovem em chamas. Ha. <risos> O Alice de Prata para Ser Ronan por Adoráveis Mulheres. E o Alice de Ouro, quem será, né? <risos> <risos> ninguém sabe, ninguém imagina. Adele Ranel, por ah. Retrato de uma Jovem em Chamas. Então, duplinha aí na premiação.
0: <risos> Olha, esse pra mim, sem dúvida. Quando eu penso na, sabe, nas sutilezas daquelas expressões, daqueles olhares, eu entrego assim. <risos> Completamente, sabe? É um trabalho maravilhoso, tá? Dele. Tem nem. Tem nem a gente já tem o nosso programa, uhum. né? Que inclusive é um dos nossos melhores programas. Sobre o retrato de uma jovem chamas. E tá tudo dito lá, gente. Todo o nosso amor pelo <risos> filme. Então fica o convite pra quem ainda não ouviu, tá perdendo
1: não precisa falar mais nada, é. né e esse ano também foi super forte, assim, pra, pra atriz, só pra ter uma noção, a gente teve votos pra outras 10 atrizes diferentes, só com as votantes que foram o que, nós, nós votamos em 7 pessoas, então não foi aquele voto super concentrado sabe, ficou bem distribuído e aí eu ainda destacaria, pra não falar todas assim, né, mas a Anya Taylor-Joy por Emma, que foi mencionada e também poderia ter sido pelo Gambito da rainha, embora a gente, a gente não premie seriado, mas aí seria <risos> quase que uma, um, pra, pra compensar, né?
0: É, um extra
1: <risos> é, A Marcela Cartacho por Pacarrete, a Alcoa Fina por A Despedida, a Grace passou por Vaga Carne e aí ainda teve mais uma meia dúzia de atrizes citadas, então foi um ano com muitos trabalhos a serem destacados
0: É, protagonistas femininas muito maravilhosos e agora a gente vai para a categoria de melhor documentário sobre ou dirigido por uma mulher. Alice de Bronze, Be Natural, a história não contada da primeira cineasta do mundo, dirigido por Pamela B. Green, importantíssimo documentário, né? Uhum. Alice de Prata, Casa, da Letícia Simões, e Alice de Ouro, as Mortes de Dick Johnson dirigido por Kristen Johnson
1: maravilhoso, nossa esse, esse filme é muito lindo é muita sensibilidade para abordar a morte a despedida, um relacionamento tão doce entre ela e o pai dela, a gente já tinha mencionado ela, eu acho que em alguns programas anteriores, porque ela tinha feito aquele documentário Camera Person sobre a carreira dela de décadas né, como fotógrafa de documentários e aí agora ela está começando a trabalhar, pelo jeito, com algumas questões mais pessoais e a velhice do pai dela, a necessidade do pai dela de morar junto com ela e, enfim, todos os cuidados e esse preparativo de uma despedida que se aproxima. Então, é um filme simplesmente lindo e acho que é merecido em um ano em que a gente teve documentários fortíssimos, assim, também. Eu acho que as categorias mais difíceis esse ano de definir foram justamente... Os seriados, né? E os documentários. Uhum. Então... Além desses três premiados Ainda tiveram votos o De Novo Outra Vez O In My Room da Mati Diop, Indianara, né, que é um documentário Super importante, o Modo de Produção Honeyland que Chegou a ser, acho que um dos finalistas Em documentário pro Oscar, não tenho certeza Acho que foi, sim, né? foi, sim. foi, né uhum. O Miss Americana Atleta A, que é um documentário Incrível, My Favorite War, e ainda ficaram de fora Sem votos, outros documentários Incríveis, como por exemplo, chão, Zona Árida, o Babenco, Sementes, Mulheres Pretas no Poder e o Creep Camp. Então, assim, muitos documentários excelentes, dirigidos por mulheres. E aí entra aquela questão que a gente sempre menciona, que é o fato de que mulheres trabalham mais com documentário do que com ficção, porque documentário tem orçamentos menores, né? <risos> e aí a gente acaba tendo uma, uma categoria que se torna extremamente competitiva.
0: Com certeza. Mesmo com esses orçamentos menores, a gente vê esses trabalhos... Tão competentes, né? Uhum. Que conseguem se resolver e, assim, passar histórias muito maravilhosas pra gente. Muitas questões importantes sendo discutidas. Isso de transformar o pessoal, né? Em algo que seja compartilhado. Acho que é um, um gesto bacana assim de se pensar também. Porque é, de certa forma, uma exposição, né? E aí você tá transformando isso em arte, assim. Transformando a sua vida em arte. E é maravilhoso. Bom... Também vamos lembrar que o Babenco da Bárbara Paz foi o escolhido para disputar uma vaga no Oscar, né? Sim. Então, entre todos os filmes brasileiros possíveis, é o da Bárbara Paz que tá lá. <risos>
1: <risos> e que também é um filme lindíssimo. E a categoria agora é Melhor Filme Estrangeiro Dirigido por Mulher. O Alice de Bronze vai para A Despedida, da Lulu Wang. O Alice de Prata para Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig. E o Alice de Ouro para Retrato de Uma Jovem Chamas, da Celine Sciamma.
0: Ah, claro, né? Claro. Não, isso aqui não tem como, gente. Foi o melhor filme. Não tem como. <risos> As outras que me desculpem, mas assim, não tem, gente. É muita maravilhosidade. Maravilhosidade.
1: Sim, não, essa categoria praticamente já estava definida antes de todo mundo votar, né? <risos> Porque esse ano tipo... não temos troféu Alice, nós temos troféu Celine, né? <risos> e as outras que lutem mesmo, é, né? Exato. <risos> e Adoráveis Mulheres também com uma qualidade inegável assim, um filme que também foi muito popular A Despedida, um filme muito doce e que eu acho que marca muitas pessoas justamente pela facilidade de identificação que a gente tem com a, com a narrativa ali, nós já falamos no nosso programa sobre o filme também sobre essas questões, então todos é. filmes com muitas qualidades e que fica difícil não serem esses três os filmes a entrarem nessa lista, Sim. todos se destacaram muito, todos se
0: destacaram atacaram muito e o nosso podcast sobre a despedida, inclusive, foi chamado de terapêutico.
1: É verdade.
0: <risos> o que para mim é, é sempre muito bom, assim, né? <risos> A gente tá indo além da análise, a gente tá indo além da crítica de cinema, a gente tá realmente tocando as pessoas. Isso é maravilhoso. E por causa do filme, que é o filme que inspira isso. Uhum. Então, né, tem essa coisa de, de ser uma arte que também vai mexer com a gente de uma maneira curativa, até. Bonito demais.
1: E teve outros também que foram lembrados nos votos, né? Então, o Aves de Rapina, o High Life, o Never Rarely Sometimes Always, que é um nome trava-língua. <risos> é, eu, eu
0: adoro. Não, e assim, a cena desse filme que contém esse título, pra mim, é uma das grandes cenas do cinema de 2020. Sim. Sério mesmo. Também
1: acho. Também acho. E o próprio Ema, né? O Papicha. Enfim. Teve uma série de outros filmes aí que foram lembrados também nos votos. Então, filmes que também foram muito bons. Só que, infelizmente, nós só temos três espacinhos no troféu, né?
0: É, infelizmente a gente precisa premiar e os prêmios são só para os destaques máximos mesmo, né? Bom, vamos agora para os destaques máximos nacionais. Melhor filme nacional dirigido por uma mulher. Alice de Bronze para Açúcar, de Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira. Alice de Prata para Vaga Carne, da Grace Passot e do Ricardo Alves Júnior. E o Alice de Ouro Casa de Letícia Simões. Olha aí, mais uma vez, casa levando <risos> mais um prêmio, merecidíssimo. E bom, eu também sou muito apaixonada por Vaga Carne, gente. Eu acho que A Gris Passou é um dos grandes destaques do ano também, sério. Aí, o curioso é que temos dois filmes que são co-dirigidos,
1: né? Parcerias aí que dão super certo. Sim, e, e um documentário, né, ganhando melhor filme, né? Que também é interessante. Isso, isso.
0: Eu também achei isso bem curioso e importante, assim. Porque é um filme que, apesar de ser documentário, ele também comunica muito como ficção, né? Sim. Tem essa misturinha mara que o nosso cinema brasileiro sabe fazer muito bem. E aí, eu acho que tem muito a ver com isso, assim.
1: É, e também foi uma categoria que teve outros filmes lembrados. Então, a gente vai destacar aqui. Eu, eu tô meio que trazendo esses outros votos também. Até como uma homenagem, né? Porque a gente faz o prêmio, mas, assim... Tem que pensar no tanto de trabalhos bons que, que aconteceram no ano. E é legal de a gente poder também pensar em todos esses outros... Que também foram mencionados, lembrados, enfim, né? Porque é importante também, né? Uhum. Então, outros que foram mencionados nos votos foi o Meio Irmão... Babenco, de novo... Mulher Oceano, Três Verões... Terminal Praia Grande... Então, filmes também muito interessantes. Cada um à sua maneira, né? Sim. Meio Irmão, inclusive que eu
0: premiei no júri do fim, né, do Festival Internacional Sim. de Mulheres no Cinema, ao lado das minhas colegas de júri, que foram a Cecília Barros e a Juliana Melo.
1: E você também premiou, né? Eu também premiei. <risos> <risos> também premiei no, no Júri Abracini do, da Mostra de São Paulo, acho que em 2018. E aí a gente vê também a demora pra conseguir lançar um filme desses no Brasil. Sim, o filme sim, ele fica gente. circulando nos festivais até ter uma janelinha ali pra conseguir encaixar. E o filme ele chegou a ser lançado no cinema... Em meados de março, ali no começo de março, na verdade. Pouco antes de começar a pandemia, né? É. Então, teve essa questão.
0: Praticamente não deu tempo das pessoas verem.
1: Não deu, não deu. E é um filme super interessante. Eu tenho um carinho especial por esse filme. Que foi um, um júri muito bacana. é Uma experiência muito bacana. E um filme muito bom, né? Então, a gente aí, duplamente, premiou o, o Meio Irmão. Né? Uhum. <risos> e a categoria seguinte é Melhor Diretora Estrangeira. O Alice de Bronze vai para Greta Gerwig por Adoráveis Mulheres. O Alice de Prata para Lulu Wang por A Despedida. E o Alice de Ouro, quem ah, será? quem será?
0: <risos> Não faço a menor ideia.
1: <risos> para Celine se amar por Retrato de uma Jovem em Chamas. Surpresa da noite.
0: Surpresa. <risos> presa demais, caramba. Ai, gente, é isso, né? Aula de cinema, praticamente assim. <risos> Quer dar uma aula de cinema? Usa esse filme, você vai conseguir abordar tudo ali, só nesse filme. <risos>
1: Com certeza. E esse ano, como teve esses três filmes que tiveram um destaque muito maior, a gente teve poucas diretoras além delas que foram lembradas nos votos. Então, além delas, é, só receberam votos a Mati Diop, a Claire Denis, pelo High Life. A Elisa Hitchman, pelo Never, Rarely, Sometimes, Always. Aê! E a Marielle Heller, <risos> pelo Um Lindo Dia na Vizinhança. E a Marielle Heller, inclusive, que já tinha sido premiada no passado, né? Ela, ela recebeu um um Alice, agora eu não lembro se foi de prata ou de bronze, pelo Poderia, é, Poderia Me Perdoar. Sim, sim. Então é uma diretora que, que vem se destacando mesmo, né? De uma maneira consistente, com filmes menores, né? Mas que são filmes de boa qualidade.
0: Exatamente. Agora vamos falar da nossa safra nacional. <risos> Melhor diretora nacional. Que eu tenho uma grande honra de trazer esse prêmio aqui. Alice de Bronze vai para Sabrina Fidalgo por Alfazema. A Alice de ou oh, não, gente? É a a <risos> O não prêmio outro é troféu. Prêmio. Não é o prêmio. Eu quero dizer a Alice. <risos> Teve uma diretora, né, que falou sobre o Oscar e que ela queria que fosse. Eu esqueci qual foi a diretora, mas ela falou sobre isso, que ela queria que fosse, tipo assim, tivesse A, sabe?
1: Uhum. O, o
0: prêmio, só que como A, assim. <risos> a premiação. Ah, é. <risos> Enfim, a de prata pra Renata Pinheiro, do Açúcar. E Alice de Ouro, Letícia Simões, por casa. Aí <risos> Letícia já tá, assim, cheia de prêmiozinhos nas mãos. Já imagina Já a tá foto. de casa. Hein? É, <risos> imagina
1: <risos> a foto dela cheia de Alice, sabe? O uh -huh. colo,
0: assim, ó, abraçando, assim.
1: <risos> Sonho da vida conseguir fazer um dia as plaquinhas físicas pra entregar pras premiadas... Em, pelos seus trabalhos com o Troféu Alice.
0: Massa, um dia chegaremos lá.
1: E também teve outras diretoras, né, que foram lembradas nos votos então a Fernanda Pessoa que inclusive já teve trabalho anterior eu acho que também que histórias que o nosso cinema não, não contava não me recordo, mas tenho a impressão que ele também recebeu o Troféu Alice a Bárbara Paz, a própria Grace Passou, a Dines Ganzer, Ethel Oliveira, enfim, também muitos trabalhos é. interessantes esse ano.
0: É, e a Dines Jean estreando, né, como diretora é. já estreando, assim, de uma forma única e que chama muita atenção, então, massa demais
1: e aí agora a gente vai pro nosso voto popular, né? Então, todas as pessoas que nos ouvem e também nós mencionamos aqui nos nossos podcasts e também nas nossas redes sociais, divulgamos. Né? E aí as pessoas foram convidadas, né? A fazer esse voto. A vitória aqui é pelo número absoluto, né? Porque cada pessoa... No, no voto da equipe a gente pode escolher três, né? No voto popular é um só, então é muito mais difícil. Então aquelas que obtiveram o maior número de votos levam o troféu Alice do voto popular.
0: Isso aí. E vamos começar com melhor atriz. Vou dar um segundo <risos> para vocês adivinharem qual foi a grande atriz premiada no voto popular. Pronto, é essa mesma. Adélia Reinel, por Retrato de uma Jovem em Chamas.
1: <risos> que surpresa!
0: Adélia, você? Como assim?
1: Mas eu acho interessante porque justamente porque é o voto popular, as pessoas só podem escolher um nome, né? É muito diversificado, né? Então vale dizer que a Shersha Ronan ficou só três votos atrás da Adele, foi bem ali na estica. E além daquelas que nós Mencionamos nos votos da equipe né, Das premiadas e das não premiadas Ainda apareceu a Sidney Flanagan Do Never Really Sometimes Always Que não teve voto nas categorias Da equipe e apareceu aqui A Natália Molina por Meio Irmão Que é ótima, atriz estreante E tá muito boa no papel A Regina Cazé por Três Verões A Sofia Loren por Rosa e Momo Retornando aí, né, pr pras telas E várias outras atrizes Então, assim, é muito interessante ver a variedade de nomes que pipocam nessas sugestões. é
0: oh, legal saber que a Sofia Loren foi citada assim, né?
1: Pois Porque é. Porque
0: é um torno, né? Nossa, muito doido, muito doido.
1: E agora a gente vai pra melhor filme dirigido ou protagonizado por mulher ou mulheres. Qual será?
0: Que rufem <risos> os tambores.
1: E o vencedor é Retrato de uma Jovem em Chamas.
0: Oh, gente, tudo, vai tudo, todos os prêmios pra esse filme, tudo. A gente poderia fazer um outro programa. Eu acho que, assim, o Troféu Alice poderia ser... Vamos falar de novo sobre retrato de uma jovem chamas? Agora a gente vai falar sobre outras coisas que a gente
1: não falou no programa anterior. <risos> <risos> é, e foi curioso porque nesse... Do melhor filme, aí sim os votos se concentraram bastante, né? Principalmente no Retrato de Uma Jovem em Chamas e no Adoráveis Mulheres. E o único voto, o único filme que teve votos e que não apareceu no voto da equipe foi o On The Rocks, da Sofia Coppola, que no seu último trabalho. O... o Estranho Que Nós Amamos ganhou alguns prêmios do Troféu Alice e dessa vez ela não figurou entre os votos da equipe. Eu acho que esse lançamento em streaming em uma plataforma aí como a Apple acaba prejudicando a própria divulgação do filme dela, né? Que eu considero um ótimo filme. Enfim, mas tem, tem essa questão, né? De que foi um filme muito menos acessível, né?
0: Foi, com certeza. Também considero um ótimo filme. Gostei bastante. Só que ele é mais leve, né? Não sei, talvez, assim Pensando em melhores uhum. Né, e eu acho Que não tenha sido tão marcante Pra nós, assim, da equipe né? É. Por isso que não apareceu Mas eu gosto muito dele também Agora é o último prêmio, né Nossa, uhum. chegamos ao final Da nossa <risos> cerimônia especialíssima De 2020 As roupitas né, ainda estão Arrumadas <risos>
1: Todo mundo alinhadinha
0: Todo mundo alinhadinha, esperando para o último prêmio da noite. Melhor diretora, também pelo voto popular, que eu vou dar dois segundos. <risos> para vocês imaginarem, assim, se tem alguma dúvida de quem é essa pessoa, a melhor diretora de 2020. Só podia ser ela, Celine Ciamar, por retrato de uma Ei. jovem em chamas. <risos> é Celine, é como você falou É praticamente prêmio Celine
1: <risos> Levou tudo Levou tudo Não teve pra ninguém E esse prêmio também eu achei interessante Porque apareceram vários nomes diferentes, então teve voto pra Fernanda Pessoa pelo Zona Árida, que é um documentário muito bom, foi lançado em streaming, também tem essa questão então talvez, não teve tanta gente que assistiu, mas eu recomendo muito teve voto claro pra Greta Gerwig pra Lulu Wang, né, que foram as segunda e a terceira colocada no, no voto da equipe teve gente que votou na Micaela Cole, eu gostei porque existe essa regra não escrita de que o nosso, nosso prêmio é pra diretoras de cinema, mas a Adorei quem transgrediu aí.
0: <risos> tá bem. Acho massa quem transgride.
1: A Grace passou, a Elisa Hitchman a Marielle Heller, Sofia Coppola que a gente já mencionou, né, assim mas teve votos pra diretoras que algumas eu nem conhecia, como essa Bertie e Bert por Tropa Zero, que eu fui ver, é um filme da Netflix, não conhecia essas diretoras também não, e também filmes que foram menos falados, assim, menos comentados né, então teve voto pra Maya Daring por A Febre e a Halina Rein por Instinto que é um filme holandês que saiu no início do ano, assim, um filme menos comentado mesmo e achei super interessante Interessante que elas também foram lembradas. Eu acho que isso é um dos aspectos mais legais de a gente ter esse voto da audiência. Que é essa possibilidade de a gente ter uma variedade de cobertura, vamos dizer, né? Do que cada pessoa assistiu. Muito maior. Porque cada pessoa vai ter um recorte completamente diferente... Uma percepção diferente, é óbvio que vai predominar aí esses filmes que foram os sucessos do ano. Mas aí a gente vê como que a gente tem um público, uma audiência, que tá vendo filmes muito variados e trazendo esses filmes para suas preferências, né? Isso é muito bacana.
0: Ah, isso é maravilhoso, assim. Sabe, a alegação da narrativa única. É. <risos> né? Vamos ver diversidade, vamos ver histórias novas, enfim... Eu, eu fico muito impressionada, assim, com a competência, o trabalho dessas mulheres todas. A gente fala muito aqui da Selene Se Amar e tudo mais, mas, sabe, cada uma aqui, das que a gente citou, tem, sabe, algo de muito especial, muito especial e merece ser vista.
1: É, claro. A gente aqui faz uma premiação, mas é mais num sentido de brincadeira, assim, porque no final, assim, todo mundo cresce assistindo o Oscar e tudo, e a gente... Claro, não leva a sério. A gente sabe que os prêmios cometem suas injustiças. Provavelmente o Troféu Alice também já teve as suas injustiças ao longo das edições que provavelmente são também causadas pelos recortes específicos de quais filmes a gente teve acesso, que isso também é uma questão, né? Uhum. Mas é, é uma grande brincadeira fazer o Troféu Alice. É a gente parar pensar o que a gente gostou mais esse ano, o que a gente viu, o que, que, o que, que aconteceu no cinema nesse ano que passou, mas a nossa ideia nunca, jamais, é fazer com que que o Troféu Alice seja um carimbo, né, de essas são as melhores, não é para ser levado a sério, é realmente esse momento de celebração e de também lembrar dos outros trabalhos, né, os trabalhos que não entraram na lista, mas que também podem e devem, né, ser comemorados aí desse ano que se passou. É, eu sempre acho super divertido fazer lista, fazer prêmio, mas nada é algo definitivo e, e deve ser tomado como lei, né?
0: Com certeza. É celebração. Essa é a palavra principal, assim, né? E é. através do trabalho delas, a gente acaba conhecendo outras, né? Outras mulheres, assim. Eu acho curioso também como que uma puxa a outra, né? Seja por tema, seja pelo estilo, seja porque enfim, a gente tá aqui compartilhando nossa premiação, né? Nossos votos e tudo mais, mas nas premiações nas outras premiações, que não são tão importantes quanto o Troféu Alice, <risos> é. Sei lá, festival de cane, Essas coisinhas assim. Também é legal de ver, assim, né? Como, quais mulheres estão aparecendo ali. Eu acho que é, é também um trabalho de divulgação. Sim. Né, que ainda é necessário. Ainda é necessário.
1: E que, no final, é uma das bases aqui do nosso trabalho do feito por elas, né? Porque a gente sempre fala que é discutir, criticar, no, no sentido de crítica e não de falar mal, e divulgar o trabalho das mulheres no cinema, né? Então, fica como uma das bases do que a gente tenta realizar aqui mesmo. Exatamente. Então é isso, gente. Essa foi a nossa quarta edição do nosso Troféu Alice. Nós agradecemos imensamente a todo mundo que se disponibilizou a votar aqui nas nossas categorias, tanto no voto popular, quanto aqui a equipe, as convidadas que participaram, que é o... <risos> eu mesma, né? A Estê, a Elga Dornelis, a Débora Prado, a Yasmin Evaristo e a Rosana Eris. Obrigada para todo mundo que participou dessa edição. A gente sabe que 2020 foi um ano difícil, né? Individual... E coletivamente, ainda mais com essa questão da pandemia. E especialmente por isso, nós queríamos agradecer a vocês que acompanham o nosso trabalho aqui no Feito Por Elas. Porque vocês tornaram esse ano muito melhor, apesar de tudo.
0: Sim, nós estamos aqui firmes e fortes. E vamos chegar em 2021 ainda mais ainda mais inspiradas por tudo que a gente tem feito, tem realizado e por tudo que vocês têm feito com a gente, né? Nos, nos apoiado, nos acompanhado, enfim. E que esse ano termine logo. <risos> por favor. <risos> eu já quero passar pra 2021, sabe? <risos> quero ter outra perspectiva. <risos> e assim, eu também agradeço demais a participação de todo mundo e os meus parabéns a todas as mulheres que premiamos aqui e Convidar todo mundo para nos acompanhar também nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook. Também temos o Letterboxd, feito por elas. Importante também você nos avaliar no iTunes ou no aplicativo de sua preferência. né? E além do site e do feed, os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts, além de estar no YouTube. YouTube que a gente tem crescido, né, Isa? Tá é bem interessante lá.
1: Pois é. <risos> Mesmo só com áudio, né? É. Uma coisa... <risos> Links... Uma coisa curiosa. Curioso.
0: Links e referências, como sempre, a gente vai deixar listadinhos lá no post. E... Também chegue mais no nosso grupo no Telegram, que é um grupo super acolhedor, que a gente conversa sobre cinema, mas também sobre outros assuntos, inclusive F-Pets, <risos> <risos> o nosso amor pelos bichos, e chegue mais, que é bem legal estar tá fazendo essa troca lá também.
1: Adoro o nosso grupo do Telegram, melhor lugar da internet. <risos> E se vocês quiserem comentar aí os resultados do nosso troféu Alice, mandem e-mail pro contato arroba feito por Br, ou no nosso site feitoporelas.com.br A gente ainda vai ter mais um programa esse ano que vai ser sobre o filme Nunca Fui Santa de 99, dirigido pela Jamie Babbitt. E obrigada pela audiência e até o próximo programa.
0: Obrigada demais, gente. Um beijo. Pauta e Roteiro Isabel Wittmann e Kel Gomes
1: Produção e edição, Isabel Wittmann. Arte da capa,
0: Amanda Menezes.
1: A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires.
0: E locução da
1: vinheta, por Débora Garcia.